0: Olá, tudo bem? Por aqui Eli Matos falando e este é o Conversa de Fundamento, um podcast da Escola de Negócios da PUC do Rio Grande do Sul. O papo hoje é cascudo, é sobre finanças públicas, mais especificamente sobre as finanças de Porto Alegre, capital dos gaúchos. A situação por aqui não anda muito fácil, temos desafios enormes pela frente, difíceis de resolver, eu quero conversar com vocês um pouco sobre isso hoje, fica atento, vem comigo. Para nossa conversa de hoje eu tenho a companhia duas marcas nossa bancada rotativa e o Osmar Tranquilo.
1: Olá Eli, olá pessoal, tudo bem?
0: E para falar com propriedade sobre esse assunto para não deixar a gente falar nada tecnicamente impreciso aqui, está conosco no estúdio o Mário de Lima, ele é doutor em Economia, professor da Unilasalle e economista da Secretaria Municipal da Fazenda aqui de Porto Alegre. E aí Mário, tudo bem?
2: Tudo bom professor Eli, tudo bom professor. Osmar é um prazer é, receber esse convite para estar aqui. ...batendo um papo de fundamento. Bueno, vamos lá... Hoje eu vou fugir um pouquinho da, da, da
0: nossa praxe aqui, onde eu, em geral, faço a abertura apresentando uh, alguns dados né, para contextualizar a conversa. Como a nossa conversa vai ser praticamente sobre esses dados e, e algumas provocações que a gente precisa fazer sobre eles, eu, eu vou me limitar a, a tentar apresentar um pouco aqui o discurso que uh, o cidadão médio tem ouvido e tem <risos> recebido, especialmente por parte da prefeitura, particularmente por parte do prefeito, é, e eu tenho aqui para fazer um, uma, uma citação é, literal, uma entrevista que o prefeito Nelson Marquesan Júnior é, deu ao programa Timeline da Rádio Gaúcha no final do ano 2018, quando ele fez uma avaliação do, do, daquele ano, da sua gestão, e ele falou o seguinte, abre aspas para ele. Nos últimos 25 anos, Porto Alegre operou dois anos no azul. Em todos os outros anos, é a única capital brasileira que opera no vermelho. A única que acaba o ano no vermelho devendo para fornecedores. Fecha aspas. Bom, para começar eu já queria perguntar, já de cara e sendo bastante objetivo e incisivo aqui na questão,
2: quão grave é a situação que a gente está vivenciando, Mário? Porto Alegre está ela ela tá passando por uma, um problema estrutural muito grande, não é um problema que surgiu nos últimos 2, 3 anos, é um problema que vem é, já há mais de pelo menos 12, 15 anos, né, ela, ela apresentou saldos positivos no Tesouro Municipal apenas nos anos de 2008 e 2011, uhum. né, depois disso, nós temos uh, saldos negativos que chegaram a 460 milhões negativos em 2013, né? e que isso vem sendo. Uh, va tem variado ao longo do tempo, em 2016 chegou a 390 milhões uhum. né? uh, em, em, preços em valores nominais. Uh, em 2017, o... houve uma redução já com o esforço do governo para 331 milhões negativos. Né? Uhum. Um esforço que ainda, ainda diminuiu, não foi, diminuiu diminuiu ah. negativo, mas não, não, não foi nada significativo. Significativo mesmo foi uma redução que ocorreu uh, já em 2018, que a Prefeitura alcançou um resultado do Tesouro Municipal em torno uh, de 75 milhões Uh, negativos né? uhum. então é, isso tudo é um esforço que o município tem uh, realizado para reduzir aquelas despesas uh, que são discricionárias né? uhum. especialmente as de custeio, aquelas que são possíveis de, de reduzir com, com algum custo social que nós podemos ver aí uhum. na, na, nas ruas, né? Claro. Com alguns uh, alguns buracos nas nas vias, alguns, vi poucos. <risos> é, alguns <risos> poucos buracos nas uhum, vias, uhum. alguns problemas que nós tivemos uh, na, na capina e tal. Uhum. É justamente por isso, porque faltam recursos e o município, uh, a administração pública, ela não tem cheque especial. Sim. Então, quando o município ela ele tem no final do ano um resultado negativo, significa que ele está passando aquele uh, Aquele, aquele, aquele valor, aqueles valores que não foram pagos, como principalmente uhum. uh, para fornecedores, para o ano seguinte, uhum. em forma de restos a pagar. Uhum. Uhum. É, então, Porto Alegre, se não. Uh, é que só ou... só para uhum. te interromper,
0: Mário, só para quem está nos ouvindo acompanhar. Sim. É, o município ele não emite dívida, né? Ele não emite Sim. título de dívida. Né? Então, Sim. ou seja, ele tem que se financiar
2: empurrando literalmente para o ano seguinte. Certo? Isso. É, exatamente. Tá. Ele vai empurrar uh, no formato de. Uh, Restos a pagar. Certo, né? certo, certo. E, então o município, quando ele tem um saldo negativo, uhum. ele acaba passando para o futuro esse, claro. esse, esse saldo positivo, né? Esse saldo negativo. Uhum. Então, a, a ideia é justamente esses, esses uhum. resultados negativos, eles se colocam exclusivamente sobre o recurso do tesouro. Que recurso uhum. é esse? É recurso livre, aquele recurso que o município uh, utiliza para pagar salários, para pagar despesas de custeio, como a, a própria capina, a, a manutenção de vias, etc. Uhum. Então, quando o município tem dificuldades uh, para arrecadar esse tipo de recurso, ou quando o, a arrecadação desse recurso não é suficiente frente às despesas dessas naturezas, uh, nós temos uh, problemas uh, evidentes assim, no resultado. Uhum. Né? Uhum. Então, Nesse aspecto, Porto Alegre, nós poderíamos dizer que ela está quebrada tá. se não houver uma mudança estrutural na, na, é, nas
0: despesas. O quebrado, ele é, ele é, ele é, ele é jocoso, né? uhum. mas é, é muito mais porque é, é, é o discurso de corredor. Né? Sim, ah, sim. Porto Alegre está quebrado, o Estado do Rio Grande do Sul está quebrado, sim. o Brasil vai quebrar. Ou seja, sim. aquela coisa de, de, de. Exatamente, de deixar muito claro que é um problema. É, grande, né? Uhum. E tu falou uma palavra que pra mim é, é bastante central nessa, nessa discussão toda, que é um problema estrutural. Uhum. A ideia de um problema estrutural é, se a gente pensar do ponto de vista é, de engenharia bom, esse negócio aqui tá com um problema que não é só fazer um reboco, não é só fazer uma uma tapeada, né? Ou seja, é Sim. mexer na estrutura mesmo, a gente Sim. tem que mudar uma uma pilastra, ajustar, botar uma escora aqui, botar uma escora lá uhum. e refazer alguma coisa, né? Uhum. Ou seja, é, tu foi muito claro quando tu disse assim, olha, a prefeitura está com problema estrutural, ou seja, é algo maior, não é um ajuste pequeno, né? não é nada, nada pontual, né? Sim. O que, que tu acha que nesta estrutura a que tu que te refere, o que tu está que falando? Assim? O que, uhum. que exatamente é, digamos assim, se tu pudesse escolher, escolhe uma coisa aqui para mexer que vai resolver esse problema estrutural, por mais absurdo que possa uhum. parecer, o que, que seria?
2: Hoje o grande problema que os dados mostram né, é, 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 o gasto, é o gasto com o pessoal. Uhum. Hoje o município ele tem um gasto elevado com o pessoal, especialmente é, em relação à Previdência Municipal. Uhum. A Previdência Municipal em 2018 fechou com déficit no de, de, um regime simples, em de de, de, de torno de 920 milhões. Uhum, né? uhum. E hoje, atualmente, o município tem mais uh, funcionários uh, inativos, né? uhum. muito mais uh, servidores inativos e pensionistas do que propriamente uh, servidores ativos. Uhum. Então, nós temos um problema uh, muito grande assim, no que diz respeito uhum. à gestão previdenciária. Né? Desses no... Obviamente, isso não é uma culpa do servidor, né? porque uhum. ele entrou com um plano de carreira, ele, claro. ele, ele, ele se aposentou dentro das circunstâncias que eram colocadas a ele, uhum. mas existe um problema que está atrelado à a, a, a realidade dele. Uhum. E o município tem que enfrentar esse problema. Né? Então, uh, o, o problema uh, previdenciário é um problema gritante, que são 917 milhões, 900, que vamos chegar uhum. em breve a bilhões que podem uh, que poderiam ser utilizados em saúde, educação, vai no tapa chegar, o vai fechar bilhão no ano. É provável que esse ano feche bilhão. Nossa. Mas se não fechar bilhão esse ano, uh, em dois fecha. ou dois ou três ah, anos vai é. fechar, porque uh, hoje nós tivemos, uh, nós estamos tendo um crescimento uh, elevado nas, uh, nas nas aposentadorias, né? Uh, só para vocês ter uma ideia, em 2014 o déficit previdenciário do, de repartição simples era no valor de 443 milhões. Uhum. É, em 2018, já é de 917,5 uhum. milhões. Uhum. Então, o problema deficitário na, na, na Previdência ele é, uhum. ele é bastante evidente e preocupante, né, que leva à necessidade dos governantes municipais seja o atual prefeito como os próximos, uhum. enfrentar isso de forma veemente, porque isso vai ter um problema que vai impactar mais ainda na sociedade.
0: E mesmo considerando essa ação, a, a, o resultado ele não é imediato, né? ele é um resultado de pelo menos médio prazo, né? para a pra gente sentir de fato isso acontecer, Sim. porque é um problema que, por exemplo, para evidências não resolve de uma hora para outra, né? ela, ela leva um, alguns anos para ser efetiva. Né?
2: É, o município de Porto Alegre, ele utilizou, ele alterou, uh, ele alterou seu regime providenciário Adotando o, também o sistema capitalizado certo. Só que o sistema capitalizado, esse processo de transição Ele é muito aprofundado no que diz respeito aos desafios uh, Que vão ser encarados no déficit né? ah, então, claro. então até se chegar ao regime capitalizado Que é provavelmente volta, por volta de 2030 Onde os, o regime de simples vai começar a ficar é, vai começar a perder essa essa força negativa uhum. então uh, o regime capitalizado é uma saída que o município adotou à época né, em 2001 e só que esse processo de transição aí nós vamos uh, ter muitos problemas uh, na cidade se nada for enfrentado se a sociedade porto alegrense não encarar isso como ó oh, isso é real isso é algo que pode prejudicar os serviços públicos do município os servidores uh, terem a consciência de que que é preciso, sim, mesmo sendo algo desgastante para eles, desgastante para o governo e para a sociedade porto-alegrense, também é, ter compreensão para ajudar nessa, nessa discussão e resolver esse problema. E fora outros problemas como também da, 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 da estrutura da despesa pública municipal. Em 2016... Uhum. Uh, o, uh, o gasto com o pessoal em relação à receita da corrente líquida era em torno de 49,22%. Uhum. Então, acima do limite de alerta estabelecido pela lei de pela responsabilidade lei. fiscal. Sim. Em 2017, quando o governo, o prefeito Marquesan. Chegou na Prefeitura de Porto Alegre, a despesa era em torno de 50,86%. o é, uh -huh, uh, Próximo do limite prudencial. Uhum, né? Já uhum, podemos uhum. considerar no limite prudencial. Em 2018, essa, essa, essa relação caiu para 48,64%. Uhum, uhum. E hoje, no, no relatório do primeiro quadrimestre do, da despesa de pessoal, uh, já está em 47%. Então, também tem que se ter, tem que se levar em consideração que muito. Uh, do controle da despesa com os gastos de pessoal, são uh, relevantes uh, no sentido de controlar a despesa de pessoal em relação à receita corrente mas, líquida.
0: Mas como é que está... Pois é, essa seria a minha pergunta. Você está controlando hum. pelo lado da receita, e não pelo lado da despesa. Isso. Esse número está melhorando por causa, pelo lado da receita, certo?
2: Da receita corrente líquida? Isso. Uh, muito mais pela pelo pelo corte da, des, da despesa da pessoal despesa. Ah, é certo. o que está acontecendo muitos uh, servidores uh, se aposentaram e não uhum. foram acabaram não sendo uh, recolocados sim, na, sim. na, na, na a vaga vagas, não foi nas, não, é. as vagas não foram repostas e ao mesmo tempo que as vagas não foram repostas a gestão pública de Porto Alegre conseguiu criar instrumentos para conseguir uhum. suprir essas faltas. Então, muitas, uh, muitas ações de, de parcerização, né, de contratualização de serviços públicos uh, foram adotadas justamente para tentar Reduzir os efeitos dessa, claro. da, da, dessas faltas. Não que o, que o servidor público não seja imprescindível uhum, para o município. Uhum. É imprescindível. Só que existe hoje também uh, soluções que podem ser tomadas quando alguns serviços não são uh, uh, de necessidade exclusiva de um servidor Sim. público para a execução de
1: serviços. Certo. Bom, eu vou entrar na conversa, professor Eli. Mário, é, o Mário me ajuda depois nas, nas ideias, nas reflexões que eu vou fazer aqui a sensação que a gente tem, a sensação, eu acho que isso é verdade, a gente está lidando num quadro em que os custos são fixos e as receitas são variáveis. Há uma dificuldade muito grande de diminuir esses custos, e o Mário até falava da diminuição é, do gasto com pessoas, mas tem outros custos que eu imagino que não tem como abrir mão, saúde, educação, uhum. coisas que são exigências que o município tem que fazer. Uhum. E do lado das receitas, as receitas podem variar muito, e eu acho que num contexto de crise, como a gente tem é, vivido nos últimos anos, provavelmente isso deve ter um impacto bastante significativo, porque isso impacta a arrecadação federal, impacta a arrecadação municipal, deve ter repasse né, que a prefeitura uhum. recebe, impostos que tem a ver com, com consumo, com demanda, uhum. também imagino que deve ter um impacto. Então, eu imagino que realmente o, o cenário não deve ser muito dos melhores. É, eu, por curiosidade, tinha olhado uns dados da, do IPEA, da Firjan, que trabalha muito com... Contas de municípios, essas Porque coisas. Eu já tenho um índice, inclusive, né? um tem, de gestão fiscal, né? Tem. É, e me chamou a atenção, dados do IPEA, por exemplo, o aumento do número de funcionários municipais no Brasil entre 95 e 2016. Foi de 7 milhões e meio em 95 para 12 milhões em 2016. 60% de aumento. E aí a pergunta que eu me faço, e o Mário pode até me ajudar, é que economia né? cresceu? Esse tamanho, 60%, que receita cresceu esse tamanho? Não sei se Porto Alegre aumentou tudo isso, óbvio, né? Uhum. Talvez não tenha aumentado, porque a gente está num contexto não. de crise no, no município há muito uhum. tempo. Mas, de qualquer maneira, é um, é um quadro delicado, porque você está falando em aumento do gasto com, com funcionários públicos e, e, obviamente, não tem, do lado da receita, um, um crescimento equivalente. E o outro dado, esse aqui me impressionou muito, é, apesar do prefeito dizer que Porto Alegre é a única capital que, que opera no vermelho, a Firjan, isso é dado município, não é capital, fala em 2018, 1.400 municípios no Brasil que gastam mais de 60% da sua receita líquida disponível uhum. com folha de pagamento. Uhum. E eles ainda dão um dado, não lembro o ano, mas sei lá, 10, 12 anos atrás, eles dizem que não chegava a cem municípios. E atualmente a gente está falando de 1.400 que tem.
2: Parece que é um descontrole meio endêmico, né? Parece. É, na verdade, a administração pública brasileira, como um todo, está passando por grandes problemas. E esses problemas são muito mais acentuados nos municípios e nos estados. Uhum. Então, a administração pública ela tem que encontrar alternativas, independente dos aspectos ideológicos dos governantes ou uh, dos partidos que estão dentro do... Uh, estão atuando no poder, né? uh, de encontrar alternativas uh, para um no novo tipo de gestão pública. Né? Mas é, pode
0: ter a ver com, 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 a, com a própria construção do Pacto Federativo? Tu, tu acha que pode ter alguma coisa? A ver?
2: Eu, eu acredito, eu não só acredito como defendo, uhum. que a solução dos municípios é discutir, uh, rediscutir o Pacto Federativo. Uhum. É, eu acredito que uh, muitos dos recursos uh, devem ficar mais com os municípios, uhum. né? a maioria dos, dos recursos deveriam ficar com, com os municípios, uhum. por quê? Por questão de eficiência. Claro. A política Até pública pra... mais próxima da população é mais eficiente. É mais eficiente. Né?
0: eficiente. Até para botar uma legenda aqui para quem está nos ouvindo, a ideia de pacto federativo é a ideia de como os, os impostos, entre outras coisas, como os impostos são arrecadados nos lugares, eles vão uma parte para o Estado, uma parte para a União, e depois isso é redistribuído através de outros mecanismos, ou seja, a gente chama de pacto federativo toda essa estrutura que tem de captação e redistribuição é, de impostos. Tô certo, né, Mário? É isso aí. Tá. tá é, eu bem.
1: vou voltar para a conversa. <risos> é que aí eu já, eu já fico pensando o seguinte, eu concordo com isso, eu acho que a tendência é quando tem uma distribuição desses recursos para os municípios, a tendência é que eu tenha uma gestão, é uma melhor gestão, porque a facilidade de acompanhamento do que se faz com esse uhum. recurso é, também é maior. Mas eu fico pensando o seguinte: é, esse cenário aqui que eu, que eu falei agora há pouco desse aumento do número de funcionários, a gente passou por um aumento do número de municípios no Brasil. Eu ah, me lembro sim. no final dos anos, 2000, meados dos anos 90, 90 até pra, o início dos anos é 2000, eh, tinha muita demanda de municípios, ou quem queria se tornar município, pedir estudos para a universidade para fazer... Ah, para fazer um estudo, para ver a viabilidade de se implantar um Mas município. Mas isso, isso
0: era justamente um efeito do próprio Pacto Federativo, é, né? porque os caras criam é. era recurso.
1: Exatamente. E claro. eu fico me perguntando hoje, é claro que muita gente que vai me ouvir que mora no município pequenininho, que foi uhum. criado no final dos anos 90 início dos anos 2000, vai ficar muito bravo quando eu digo isso. <risos> Mas provavelmente muito da crise que a gente tem hoje no âmbito dos municípios tem a ver com isso, porque a gente está falando de, sei lá... 1.500 municípios que foram criados nesse intervalo de 10 anos e que, do ponto de vista econômico, não tinha capacidade nenhuma de se sustentar. Sim. O município precisa, no mínimo, de alguma estrutura para que funcione o Sim. poder municipal. No mínimo de uma Câmara de Vereadores, é, no e, mínimo de funcionários. E
2: esses pequenos municípios uh, eles sofrem mais com as crises econômicas, principalmente com as crises econômicas que afetam... Um, Uh, o governo central, a União... Porque eles, porque dependem, eles, muito de eles dependem dos repasses Exatamente. da União. É. Então vamos pegar municípios do Rio Grande do Sul que dependem de muitos repasses. Né? Eles têm problemas sérios com repasses da União e é. muito mais sérios agora com repasses Está do Estado. Do estado. É que é o principal problema de Porto Alegre no que diz respeito a repasses. Os repasses do Estado, uh, eles têm é diminuído, né? eles, têm, uhum. uh, eles têm sido de, 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 decrescentes. Claro. Então, uh, por isso que é importante o município criar re, uh, condições de arrecadação própria e aí no que diz respeito uhum. à atualização da planta do IPTU que todo mundo diz ah, que é um sim. crescimento que eu é um, quero falar disso, um, 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 quero falar um, disso. Um, que é um aumento <risos> que é um aumento de imposto não é um aumento de impostos é, uhum. é apenas uma atualização do condomínio de onde se mora né uhum. hoje se analisarmos tem, tem pessoas que pagam em, p, pagam em Porto Alegre hoje uh, o, o IPVA muito superior ao, ao IPTU ah, né sim, sim. Pagam imposto... tem pessoas
1: provavelmente nós né provavelmente então é. isso é
2: é uma distorção que uhum. só a atualização da, da planta poderia corrigir. Fora outras, né? De, 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 no que diz respeito à, à distribuição geográfica, né? Tem, existem bairros hoje nobres que há 30 anos eram era um, era um campos, né, uhum. eram um terrenos baldios. E aí tem pessoas com. com pagando um IPTU irrisório, uhum, né, uhum. enquanto pessoas que têm casas mais humildes pagando duas, três vezes é. mais do que... Eu, eu, do eu, que quero, eu quero
0: esticar um pouquinho esse assunto, mas antes disso, eu queria fazer uma pergunta, uh, Mário, que é a seguinte, a gente estava falando aqui, do, o Osmar levantou essa questão do, do Pacto Federativo, do, do, dessa onda de, munici, de emancipações né, de municípios que a gente observou, Uh, mas também tem uma questão aqui que é a seguinte, para cada esfera da administração pública, para cada município, para cada estado, até para a União, é, a gente teve alguns momentos históricos importantes assim, de inflexão uh, para o lado negativo, né? ou seja, de piora da situação. Tu, tu, tu conseguiria fazer uma avaliação assim de onde começou o problema em Porto Alegre? Ou seja, a gente estava bem até lá por, sei lá, tal período, metade dos anos 90, final dos anos 90, e depois esse negócio degringolou e a gente não conseguiu segurar mais. Teve uhum. um, um ponto de ruptura, assim, um ponto de quebra, ou não? Isso foi uma, um processo lento e constante?
2: É isso pelo pelo que os dados demonstram foi um processo lento e constante uhum. então o que vinha vinha acontecendo é, chegou um determinado havia um determinado momento que a administração pública de Porto Alegre estava redonda estava equilibrada uhum. e foram uh, esse é um um problema da, da da nossa natureza da administração pública brasileira né principalmente anterior ao, aos anos 2000, anterior à lei de responsabilidade fiscal que enquanto tu tem recursos tu vai comprometendo eles. Só que, diferentemente é, da despesa de uma, de uma firma, de uma empresa, aquela despesa que tu enrijece na, na administração pública é muito difícil depois de, 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 de acabar com ela. Né? Tu claro, vai claro, Porque, porque claro. normalmente, por exemplo, se tu contrata pessoas né, tu faz concurso público e contrata uma leva de servidores públicos, aqueles servidores públicos são um custo uh, para o município enquanto, as pessoas, enquanto esses servidores estão trabalhando e depois quando eles, quando eles se aposentam se aposenta. uhum. e depois quando eles morrem, porque eles acabam deixando, então, uh, pensões. pensões né? Então, uhum. uh, é, um, é, um, é um custo muito elevado, por exemplo, o gasto de pessoal. Uh, e, eu quero reiterar aqui que não é nenhuma crítica ao, ao serviço público como um todo, mas claro, é, um, claro. é, um, é um fato, é uma constatação de um problema crônico que a administração pública vive hoje. Né? Sim. E, obviamente, que uh, existem outras, uh, outros erros de escolha de, de financiamento de políticas públicas, de, de maus gastos, etc., que acabam acumulando e se juntando a, a outros problemas que acabam transformando isso em, em um problema estrutural. Sim, sim, sim.
0: É, tem uma coisa com relação a isso que... Eu fico imaginando, né, tu é economista, né, Mari, lá na, uhum. na Secretaria da Fazenda. É, tu não deve, obviamente, pela função da, pela tua função, né, pelo teu cargo, uhum. é, lidar com a gestão administrativa das coisas da prefeitura, né? Mas tu lida com, enfim, quem paga isso, né? Uhum. Ou seja, tu, tu tá na, numa ponta desse negócio todo. Sim. Como é que está sendo fazer a gestão de Porto Alegre assim, nesse, nessa, no meio dessa confusão toda? Porque é, eu, como cidadão, eu, eu circulo em Porto Alegre muito. Eu uso transporte público. Eu ando para lá e para cá. Ah, né? é, e Porto Alegre, nos últimos anos, a, a, a decadência é uma palavra forte, né? mas, a, mas a queda de... De, tua, qualidade, de, de qualidade de serviço. qualidade dos serviços e da estrutura da infraestrutura urbana é, é, ela, é ela é muito visível muito forte né uhum. claro que agora a gente tem alguns alguma, alguns alguns spots aparecendo aí a gente tem a Orla revitalizada tem algumas uhum. coisas acontecendo o Açorianos foi entregue agora poucos poucos dias atrás uhum. então tem coisas legais acontecendo muito em fruto de de PPPs né depois eu quero uhum. falar um pouquinho sobre isso inclusive é, mas de qualquer maneira deve ser Cara, uma abacaxi, ele dá numa fazer gestão numa empresa, numa empresa, o que não deixa de ser, né? Uma grandíssima empresa, é numa prefeitura com esse aperto todo. Como é que está sendo isso para ti assim? O que que, que tu diz, assim? É, eu, o, o teu feeling assim?
2: Eu, agora eu vou falar falar pro nosso público, alunos, né, é, claro. de Economia. Isso aí. É, como economista, tá sendo uma, está sendo uma grande oportunidade porque o economista cresce justamente quando aparecem problemas, né? Uhum. Então, o economista é aquele profissional que é chamado para resolver problemas. Então, claro. primeiro está sendo um grande desafio. Mas, como é um desafio, ele não é algo fácil, né? Então, a, a, a gente uh, existe muitos problemas, principalmente porque não se tem recursos financeiros para se fazer aquilo que, as, que a cidade precisa e que merece, né? Uhum, uhum. Uh, mas, o que está que acontecendo? Uh, todo o esforço é um esforço técnico, né? com vontade política, então existe vontade política para fazer os esforços necessários, uhum. que num, numa gestão que tivesse um interesse mais populista, né, aquela visão exclusivamente pelo voto e tal, uhum. isso não aconteceria. Então, por exemplo, a Carris uh, passou por uh, momentos complicados aí durante um bom tempo. Foram cinco ou sete anos no vermelho, Sim, não Sim, e hoje ah. uh, saiu, até parabenizei a, a presidente da Carris, que ela conseguiu colocar a Carris uh, uhum, uhum. Uh, no, no, azul. no azul. Então, uhum. as bases para um futuro promissor para a Carris, então elas estão começando a aparecer. Por exemplo...
0: É que agora, isso é um exemplo muito legal, cara, da, da Carris, que é o seguinte, né? É, a Carris teve, foi ano passado, 2017, 2018, tu vai saber me confirmar, que foram 50 e tantos milhões de déficit. Né? Ou seja, que foram... Eu não vou lembrar o que que mas foi 17 um ou 18. Um é, 50 e tantos milhões de déficit. Ou seja, é uma empresa que não tem a menor condição de se sustentar uhum. desse jeito, né? Só que, claro, aí teve todo um processo ali, tinha desvios, tinha não sei o quê, uhum. não sei que é é, mais. Problemas, do...
2: problemas de gestão problemas que de acabam gestão, impactando o serviço. Exatamente, as finanças lá na e a prestação do serviço. É,
0: claramente, né? E eu sou usuário de ônibus da Carriza, o serviço assim, foi lomba abaixo dos uhum. últimos anos, foi realmente, é, é, é decadente, assim, claramente, uhum. né, e aí tu tem o seguinte, tu bate lá na porta da carriza e diz assim, tá, meu amigo, e aí, vamos lá, né, eu quero até nove no horário, é, é né? claro. Pô, eu preciso, eu preciso chegar no trabalho, preciso ir pra aula, sei lá, né, é, e, bom, né, a pessoa te responde assim, não, mas, que meu amigo, há 50 milhões de déficit, ou seja, não tem muito que eu possa fazer por ti, né? agora a gente vai poder cobrar, Tu entende? Claro. É, eu não sei se eu, tô, se, eu tô, se, eu tô, se eu tô certo ou se eu tô sendo assim, um, 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 só um cidadão um pouco incomodado com o serviço do ônibus. Mas, de qualquer maneira, hoje eu me sinto mais confortável de, de, de ligar lá para a carreira e dizer, olha só, então tá, agora tá na hora da gente começar, né? De claro. repente, a renovar a frota, sei lá, botar ônibus e tal. E aí eu queria trazer... Um pouco uh, esse lance que tu mencionou agora há pouco das PPPs, que a gente falou uhum. das PPPs, das Parcerias público privadas uhum. que tem prosperado não só em Porto Alegre, mas em vários, vários outros municípios, o estado tem feito vários esforços agora, uhum. e parece que agora essas coisas têm tem começado a acontecer. Engraçado, né? Porque parece que é quando, né, quando a água bate lá no nariz que a gente uhum. começa a achar, bem como tu estava dizendo, uhum. né? O problema surge, bueno, agora eu vou ter que fazer claro, a orla se sem dinheiro do, da claro. prefeitura.
2: É, a gente está tendo um grande problema, por exemplo, é, nos investimentos da, de Porto Alegre. Os investimentos têm cada vez é, diminuído, né? Então tu tem que encontrar acabando, tem que encontrar novas soluções. Uhum. E uma solução que é muito importante é que o município encontrou foram as PPPs, né? Uhum. É, então a primeira PPP que foi estabelecida foi a, a denominação pública que está quase, digamos assim, fechada pronta para que essa pra, possivelmente um... é a
0: maior até agora,
2: né? Deve é. ser maior do que a própria orla, do que tudo que aconteceu Acredi por ali né Acredito, por enquanto, é que a orla que foi construída ela foi construída com o recurso da CAF. Ah, foi. foi, foi, foi a, a, totalmente? A, totalmente. Ah, é um recurso, okay. da, o recurso que veio da, da Cooperação Indígena do Defomento. Mas a ideia das, PP, das PPPs é justamente isso. Não é. Às vezes, às vezes a gente tem um, uma, uma, mal, uma má compreensão né, da, hum. da, da PPP, mas a PPP é uma forma de encontrar um finance, um, uma forma de financiar algo que a, que, a, que a cidade precisa então eu acho que esse é um principal ponto do governo Marquesan porque ele quebra com um paradigma não só em Porto Alegre, mas no Rio Grande do Sul que ele traz uma PPP para Porto Alegre né? uhum. e, e é durante o governo dele que nós vamos ver qual vai ser o, como como é que o vai efetivo uhum. resultado uhum. disso né? uhum. que é a iluminação pública é, nós vamos ver a cidade mais iluminada né? eu acompanhei esse projeto, o projeto é um projeto muito bom né? uhum. uh, tra, vai trazer uma iluminação vai trazer a nossa autoestima estima, uhum. novamente, porque é, é um projeto de iluminação é, muito avançado, né? vai possibilitar outras alternativas de, de uso da tecnologia, uh, por exemplo para implementar uma cidade inteligente né com wi-fi e tal é. não que não que a, a PPP nesse momento ela ela vai entregar isso ela uhum. vai entregar a iluminação pública né uhum. mas é, abre possibilidade de novas tecnologias serem implementadas junto junto a essa uhum. junto a essa nova, a esse novo tipo de tecnologia
1: eu vou aproveitar e fazer uma pergunta, tá? Eu não estou não no papel de fazer pergunta. Tu, não, é, Mas tu, tu tá exatamente isso tu, tu acreditas que... Porque a sensação que dá quando a gente fala em PPP, é, eu fico imaginando, por exemplo, as outras fases do, da Orla do Guaíba. Já se falou, já se fala em, em PPP. Uhum. É, me parece que tem... Tem um certo preconceito... Uma resistência popular, Uma resistência popular, popular, né? popular uhum. assim, gigantesca. Uhum. Não sei no caso da eliminação pública, se vocês enfrentaram esse tipo de coisa, uhum. mas é que tem uma resistência muito grande, porque sempre fica aquela impressão assim, ah, mas isso é um espaço que é público e está concedendo isso para a iniciativa privada explorar e essa coisa toda. Uhum. É, é verdade isso. Como é que vocês lidam? Vocês têm resistência quando falam em PPP... N nesse sentido, na prefeitura? Sim, a, a resistência que
2: se tem não é nem quanto ao tipo né, de solução. Né? Ah, dizer que ah, a PPP é ineficiente, o PPP não vai funcionar. Uh, hoje se tem muito mais uma, a resistência que se tem ideológica, né, porque... Hum. Algumas pessoas têm medo de que uma solução de PPP para uma iluminação pública pode ser uma solução para eh, de PPP para qualquer pra outra qualquer coisa, coisa. Né? Então, existe uma certa resistência nesse sentido, mas eh, eu sempre costumo falar, quando encontro colegas servidores, né? Colegas da, da Secretaria da Fazenda, eh, alunos, eu explico o seguinte. O servidor público, ele tem que ter a compreensão, né? Esse é, obviamente, um entendimento meu, não é a verdade, mas é claro. um entendimento da minha parte. Ele tem que ter a compreensão de que ele serve à sociedade. Então, ele uhum. tem que pensar em entregar a melhor coisa possível para a sociedade. Claro. E se essa melhor coisa possível é uma PPP, ele tem que se esforçar ao máximo para entregar isso. Né? Uhum. Porque se nós analisarmos, muitas vezes nós vemos o servidor com salário atrasado, né? alguns outros problemas, mas nós temos que pensar o seguinte, se o salário do servidor já atrasou, se nós temos tendo problemas dentro da gestão no que diz respeito à, à manutenção da gestão, imagina como está lá a ponta. né Como está uhum. aquele cidadão uhum. que está morando lá no bairro, claro, aquele cidadão claro, que anda claro. que precisa da, do, do, do ônibus. ônibus Se né? o mais
0: elementar está faltando, Exatamente. imagina lá na ponta. É, então, é óbvio. então claro.
2: o último lugar que tem causado, uh, digamos assim, sofrido os efeitos da crise que Porto Alegre está vivendo, é a própria estrutura. né uhum. É a pr própria estrutura hoje. Então, é, é a rua é o salário do servidor atrasado, né? Uhum. Então isso nada mais é do que sintomas daquilo que a sociedade já vinha enfrentando há muito tempo. Claro, né? claro. Então só que agora chegou no, ah. no, no, no é,
0: centro de tudo isso. Mas assim, a ideia de PPP, ela foi por muito tempo confundida com a ideia de privatização. Uhum. Né? São coisas diferentes. Tu né? tem uma PPP, é uma estrutura de, de parceria completamente diferente. A, a, a PPP de iluminação, ninguém tá vendendo os postes, né? Tipo, agora esses postes são todos privados. Não é isso, Sim. né? A ideia de PPP é o outra, né? é, de parceria de fato, ou seja, tem prazo, um contrato estabelecido que vai ser eventualmente é, repactuado no
1: futuro, Sim. ou seja,
0: tem, todo um, tem toda uma, uma conversa diferente, mas encaminhando um pouco já a nossa conversa para o final, eu queria é, resgatar um tópico que me parece importante, que o Mário já comentou aqui rapidamente, e que eu e Osmar já, já gastamos alguns, almo, alguns almoços discutindo, uhum. que é a questão do IPTU, tá esse uhum. projeto. Não pelo projeto em si, né o projeto passou por, por uns, alguns revezes agora, eu nem sei bem como é que está no final das contas agora, mas uhum. a princípio ele foi aprovado, sofreu alguns revéses uhum. agora, mas uh, vamos falar dele como aprovado, no sentido de que, poxa, uh, foi proposta uma revisão de planta, Uhum. Né? Ou seja, para atualização, que não acontecia há mais de duas décadas, né? essa atualização uhum. de planta. E tu bem mencionou assim, poxa vida, tem classe média alta paga mais IPVA do que IPTU, uhum. o que é uma coisa curiosa, né? uhum. pelo menos curiosa. Né? E, eu, e eu me lembro que é, eu, eu defendi esse projeto, né? eu, eu como economista, como uhum. cidadão, né? eu escrevi sobre isso, eu defendi a proposta, porque me parecia uma proposta que é o que nós economistas chamamos de uma proposta progressiva do ponto uhum. de vista tributário, ou seja quem tem mais condições e arcar com maiores aumentos porque a sua, a sua, a sua propriedade vale mais. Então, uhum. ela é naturalmente progressiva. Né? Uhum. É, só que, claro, essas pessoas com mais posses obviamente iam experimentar os maiores aumentos. Uhum. Né? E eu me lembro que foi uma chadeira muito grande tudo isso. Não foi muito fácil. O prefeito teve que mandar isso para a Câmara duas ou três vezes. Passou na terceira, não foi?
2: Sim, é, exatamente. É, é, teve uma
0: exatamente. confusão danada e, e acabou, acabou que foi aprovado. É, e ainda assim, mesmo depois de aprovado, continua ainda sendo sendo, sendo foco de, de polêmica. É, eu fico me perguntando, não, não sei o que, que o, o Osmar também é, pensa disso, é, a gente fala em justiça tributária, a gente fala em querer é uma sociedade mais igualitária e tal, daí quando vem o um negócio desse, cara, bancadas inteiras, que são bancadas é, mais progressistas nesse sentido, foram estritamente contra porque... Tinha a ver, evidentemente, com o aumento de imposto. Uhum. Claro que se vendia um pouco o discurso, não, não é aumento, é atualização. Tudo bem, mas no bolso das pessoas é aumento. Eu vou Sim. pagar mais. A questão é, eu vou pagar mais de acordo com aquilo que eu posso. Isso está muito claro no projeto. Uhum. Como é que a gente sai de uma marapuca dessa? Hein?
1: Eu vou complementar. Eu vou pagar mais daquele imposto que é bom do ponto de vista social. Claro. Porque claro. é mais... É, trabalha mais no sentido de mais distribuição, justo. é mais justo. É. Acho que essa é essa a questão. Vou aproveitar também e botar um pouco mais de caldo nesse, nesse molho. É, será que talvez não, não teve um problema de, de comunicação em relação ao projeto na época? Porque, claro, a gente está numa mesa que só tem economistas. Eu também sou favorável. Acho que não dá muito para discutir uma, uma situação como essa que o Mário destacou. Não faz sentido eu pagar mais IPVA do que pagar IPTU. É, realmente, eu, eu não acho que faz sentido, mas a gente está numa mesa de economistas que provavelmente a nossa preocupação tem muito a ver com gestão, uhum. uma gestão melhor né, das contas públicas mas será que não foi um problema de comunicação assim como é que tu comunica com a sociedade é uma mudança desse tamanho é, a importância disso e etc porque realmente foi super polêmico e ainda é como disse ainda o é. Ali, né? ainda é
2: Sim. Bom, uh, eu acredito que a administração pública, né, seja ela no nível federal, estadual, municipal, ela é um instrumento, né, um resultado da democracia. Né? A democracia é a participação, é a vida em sociedade. Né? Então a melhor forma do cidadão observar a necessidade de uma atualização do IPTU é observar quando ele vai viajar uma cidade dentro do Brasil, por exemplo São Paulo que fez diversas atualizações, Belo Horizonte que fez diversas atualizações, o, propriamente Rio de Janeiro que fez diversas atualizações, verificar que existem uh, infraestruturas lá que uh, funcionam ou que estão com uma boa manutenção, justamente porque existe essa redução da desigualdade fiscal, né? Então uma sociedade onde tem uma menor desigualdade social ela vai dar, ela vai propiciar uma, uma cidade melhor uhum. é, para os seus habitantes. Né? Então, a melhor forma de, de, de ter a comunicação é justamente isso, é, é propor. Né? Foi o que o prefeito municipal fez. Ele, propo, ele fez uma proposição para a Câmara de Vereadores, onde a, ali está representada a sociedade, e cada parcela da sociedade enxergou, é, teve um entendimento de uma forma. Né? Como o professor ele colocou, hum. né? para quem está pagando é, é aumento. Claro, né? claro. E, claro mas a forma uh, de, de sensibilizar a sociedade é justamente isso. É observar, ah, eu moro num, eu moro num apartamento, né, num condomínio, né, é, num residencial lá e o meu condomínio é dois mil reais. Se o preço do meu condomínio é R$ mil reais, quanto que deve ser o condomínio da minha cidade, né? É, não, não precisa ser de dois mil reais, mas tem que ser um valor relativamente justo, porque é, é o espaço comum, né? Claro, claro. A gente tem que enxergar o IPTU como é, primeiro, ele é um imposto sobre a minha propriedade, né? Então eu pago o IPTU equivalente àquilo. Que eu possuo, né? Equivalente ao, ao imóvel que eu tenho. Então, se eu tenho um imóvel uh, de um valor elevado, obviamente eu vou pagar um, um pouco um valor mais elevado daquele que tem um, um imóvel mais humilde. Uhum. Né? Então, uh, a forma de sensibilizar é justamente isso: é tentar demonstrar para as pessoas que, para elas viverem num lugar melhor, elas têm que colaborar com aquilo que elas podem colaborar. Claro. Eu acho que essa é a melhor forma de, 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 de colaboração ótimo isso ainda vai dar muita polêmica cara
0: eu estou prevendo que nós receberemos e-mails sobre esse episódio Com certeza. <risos> Porque... depois que a gente
1: assumiu que a gente é a favor da, da mudança no IPTU vai ficar é mais... é uma coisa que tem que, que ficar
0: que tem que ficar muito clara que eu acho que é o que nós três aqui dessa mesa estamos discutindo não é uma não é, a questão não é resolver o problema de finanças públicas do município, no, no caso de Porto Alegre com um aumento de imposto, claro. não é disso que se trata é, até, porque agora, não, claro, até, até porque não vai, não não resolve, vai resolver não né? resolve. agora também não dá pra ser ingênuo que o projeto vem em uma boa hora, obviamente claro, né? ele, claro. vem a, ele vem ajudar a sanear uma situação que não é, como o Mário falou aqui por, pelo episódio todo uma situação que não é nada confortável né? então a gente vem a sanear um pouco nesse sentido muito bem gente, o papo tá muito legal massa mesmo, mas vamos ter que encerrar por aqui já estouramos o tempo, queria lembrar o Mário que a gente tem a dica, né Mário, então já vou te passar a palavra pra te dar tchau pros nossos ouvintes aí e já te agradeço muito, o papo foi muito legal, bacana mesmo, poder ouvir alguém é, é, de dentro da prefeitura falar sobre essas questões eu acho que é muito válido a gente poder questionar quem tá lidando com isso, né? Eu acho que é, é acho que é saudável para a democracia, é saudável para o debate, a gente aprende muito. Eu pelo menos aproveitei demais o papo e tenho certeza que quem tá nos ouvindo aproveitou também.
2: Então, obrigado, Mário. Obrigado, professora Eli, obrigado, professor Osmar pelo convite, pela recepção, né, pra... Por esse, por esse papo de fundamento que tivemos aqui, porque hoje está é cada vez mais difícil ter, ter um papo de fundamento. Sim, né? sim, sim. Uh, Mas uh, a dica que eu vou deixar é o filme Brexit, que trata justamente da, da campanha do Brexit na, da, no Reino Unido, né? na Inglaterra, de, de forma especial, uh, que explica ali o quão frágil pode ser a democracia. Né? Então, isso, o economista tem um papel fundamental na defesa da democracia, na defesa da propriedade, né? E muito mais na defesa da sociedade, para a sociedade viver da forma mais livre possível, mais harmônica
1: possível. Esse é minha dica sensacional. Obrigado, Mário.
2: Osmar, valeu aí mais uma vez, cara.
1: Valeu, Edi, valeu, Mário. Pessoal, um abraço, até a próxima.
0: Muito bem, ficamos por aqui com esse episódio do Conversa de Fundamento. Obrigado por nos acompanhar. Se quiser falar conosco, sugerir pauta, fazer comentário, crítica, por favor nos escreva. conversadefundamento.pucrs.br. Até semana que vem. Um abraço.